0: Bienvenidos, con ustedes nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, bienvenidos todos una vez más a un Facebook Live con Palacio Immigration y hoy tenemos a las personas que regularmente me acompañan, a Carolina Rodríguez de Professional Upgrading, a Salud León, que es la persona que maneja el mercadeo en la oficina, y a una invitada súper especial. Hoy tenemos a Cynthia Chávez, consultora de inmigración certificada en Quebec, una gran amiga y colega. Eh, llevamos muchísimos años trabajando juntas, refiriéndonos clientes, dándonos la mano cuando tenemos eh, algo que preguntar, porque siempre en esta industria hay algo que no sabemos y tenemos que preguntárselo a alguien y pues bueno, Cintia es eh, un punto de soporte para mí y un punto de referencia y hoy la tengo aquí para que discutamos un tema muy interesante, Canadá versus Quebec. Eh, ¿Cuál es el mejor programa? ¿Cuál es el más fácil? ¿Cuál me garantiza la residencia permanente en Canadá? Y es cierto, o ¿no?, que necesito aprender francés para vivir en Canadá, para emigrar a Canadá o para vivir en Quebec. Cintia, salud y Carolina, buenas noches. ¿Cómo están las tres?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos, Claudia? Pues yo preparada para el combate. <ríe> Un placer, como siempre, saludarte y estar contigo, con tu público. Este, y bueno, por aquí vas a ver qué tal, espero que te hayas separado bien, Clea, porque se pone sabroso.
1: Esto se va a poner buenísimo, Cintia. Ya sé, ya sé. La ya sé. que hemos tenido siempre en cada reunión en la que nos encontramos. Es importante. <risa> ¿quién gana? ¿Quién gana? Dime Vamos, ¿Quién gana? Vamos, que diga el público. Taru <risa> y Carolina, ¿Cómo están? Buenas Muy noches bien. Claudia, buenas noches
3: Cintia, hola, saludos, hola. ¿cómo están todas? Nuevamente esta noche aquí estamos con Professional Updating, también cualquier pregunta,
0: ¿estamos listos para responderla? Claro que sí, bienvenida Cintia, qué gusto tenerte con nosotras, buenas noches para Claudia, para Carolina y para toda nuestra audiencia que nos
1: acompaña aquí a las 7 de la noche Toronto. Sí, bueno, y ahora sí, mientras empezamos con todo esto, la gente se va conectando, que por cierto, ya tenemos 71 personas conectadas. Cintia, eh, voy a arrancar yo con la primera pregunta. Eh, Quebec anunció hace tal vez un mes, cinco semanas, cambios al programa. ¿Cuáles fueron esos cambios? ¿Cómo quedó funcionando Quebec ahora? Cuéntame.
2: Bueno, mira, este es un programa, hablamos del PEC específicamente, que es para trabajadores temporales y para estudiantes. Hubo cambios en relación al tiempo de experiencia profesional, y este, para el trabajador temporal tiene que ser ya dos años, y para el estudiante antes nada más era terminar el diploma y bingo, ¿no? Y ahora no. Ahora van a requerir también que, este, que se haga experiencia profesional. Y pues el Claudia, así que creo que de ahí ya vas perdiendo, pero bueno, vamos a entrar en el tema más adelante. Así que, este, bueno, ahora piden un poco de experiencia este, y descalifican unas áreas en específico, pero igual sigue siendo súper atractivo este, y bueno... Está abierto todo el tiempo, ¿no? Así que es un gran programa.
1: Cintia, ¿cuántos, porque Quebec es la provincia que tiene el número, yo sé que no son nomina, nominaciones provinciales, pero digamos el cupo de selección de sus propios residentes más grande del país, ¿cuántos tienen en este momento Quebec?
2: Te ya, Clara? te digo una cuota específica, estás hablando tú de, de, de skill worker, para el PEG no hay ninguna cuota.
1: ¿Todos los que quieran? Está exento, así es. Dios. Así Ahí que, que ya eso va uno uno para Quebec cero para Canadá, ya ahorita ve, que empatamos ahorita ve, que empatamos <ríe> no, no, porque acuérdate que la cuota de manejo en los federales son 340 mil al año y ahí sí. tiene que caber Quebec, o sea que volvimos a empatar cero cero, ese punto no fue. Ahora viene la revancha. <risa> Nivel de francés, ¿es, ¿es obligatorio hablar francés para el programa de Quebec o pueden apl aplicar hablando inglés?
2: Nuevamente hablando de este programa, sí se necesita el francés, como tú bien lo sabes, somos una, una provincia totalmente francófona, bueno, bilingüe, pero el francés es nuestro idioma principal, nuestra identidad, así que sí se hablar el francés, por contrario, únicamente al oral nada más te, pique, te, te piden piden eh, speaking and understanding. Nada más que seas capaz de hablar y de entender. no, te piden ni, ni escrito ni comprensión. Paga el PEC para el programa de experiencia que vequense, específicamente y nivel sí, pero, B2, no, Que sería intermedio, que que es bastante accesible.
1: El programa programa experiencia experiencia significa significa que el estudiante va va a estudiar se gradúa y trabaja. ¿Estamos hablando hablando ese?
2: exactamente este, vale. cuenta es que este tipo de programa está abierto para dos, para dos categorías: ¿no? trabajador temporal y estudiante internacional. Así que el trabajador temporal viene y trabaja dos años en categorías específicas del no como tuvieron ustedes, 0 A o B. Trabaja mm -hmm. en estos en dos años y después aplica la residencia permanente, nada más con dos años de experiencia y el francés al oral. That's it. Evidentemente, se pasa el screen, que es el, el de el, el check-up de, de criminal y médico, que eso mm -hmm. es todo el mundo pero nada más son esos requisitos provinciales, ¿no? Para tener lo que podríamos igualar a la eliminación provincial, a quien cree que es una selección con nosotros, ¿no? Así es. Y para el estudiante, viene estudia, hace determinado diploma, sea un college degree o sea, un, a, a nivel universitario, termina el diploma y antes así puede aplicar. Ahora con los cambios que se ha instalado, tiene que terminar el idioma y tener una experiencia, ya sea de seis
1: meses o de un año, dependiendo del área que estudie explícame, área, que estudie. O sea, ¿son carreras específicas o tiene que ser experiencia relacionada con lo que estudio cómo va a funcionar? No, tiene que ser...
2: Sí, te escucho. No, no, te escucho, perdón.
1: No, no, lo que pasa es que tú bien sabes que cada vez que a mí me preguntan por qué yo les digo Cintia Chávez. O sea, yo <risa> voy dando tu nombre porque yo no me meto en eso. Entonces, la primera interesada en conocer esto soy yo. Pero cuando estoy hablando la última vez contigo, tú me dijiste, tiene que tener una experiencia. Pues yo me quedé, como, como el tema no es lo mío, yo, bueno, me quedé sin preguntar, ¿es experiencia laboral en el área de estudio o es experiencia laboral calificada?
2: Es experiencia laboral calificada, ¿no? Pero no tiene que ser relacionada directamente con el diploma, no siempre, dependiendo del área. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, voy a empezar, hablamos de los diplomas. No es cualquier diploma, Claudia, porque eso también existe y es muy importante que, bueno, que tu público y el mío, que también compartimos por ahí el link, que nosotros estamos apoyándonos, como bueno, nacionalmente siempre nos apoyamos tú y yo. Es muy importante comentar que los, los diplomas no es cualquier tipo de diploma. Hay diplomas colegiales y hay diplomas universitarios. A nivel colegial estamos hablando de lo que hoy que le llamamos un DEP, que es un DEP, que es un Diploma de Estudios Profesionales, o sería un, este, un Diploma de Estudios Colegiales, un DEC. Y hay requisitos. Para el DEP por lo general es siempre mayor de 1.800 horas, siempre es así. Pero para el DEP, el Diploma de Estudios Profesionales, tiene que ser mínimo 1.800 horas. Y si no lo cumple, acompañarlo con otro diploma, ¿no? Y ese diploma pequeño se, se suma al DEP y se hace 1.800 horas. Por ejemplo, si, imagínate una persona que viene a estudiar cooking, cocina, por lo general lo acompañamos de pastry, que está ligado al diploma principal, y bingo, alcanzamos las 1.800 horas y estamos hechos, ¿no? Y 1800, horas, 1.800 horas es un año y medio, más o menos. Exactamente, ese año y medio. Okay. Sí, exactamente ese año y medio, a menos que trabajen y estudian a tiempo parcial, pero pues ya sabes, tu tema es el punto, tienen que estudiar a tiempo completo un estudiante. Okay. Así que bueno, terminan su diploma y terminando el diploma los van a poder obtener a nivel federal un, un, un permiso de trabajo por graduación. Uh -huh. Ese permiso de trabajo les va a permitir a ellos adquirir la experiencia que está pudiendo hacer. Ok,
1: pero tiene que ser, a ver, explícame algo, si yo estudio administración de empresas o hago un, un diplomado en, en project management. Si consigo el trabajo en cocina, me vale. Bueno,
2: tiene que ser, tiene que ser ligado, ¿no, Claudia? Imagínate, no puedo estudiar yo mecánica y meterme de coaso, de Yo a... te voy a hablar en francés, Claudia, de, de la riqueza de mi provincia.
1: Y no, no meter. ¿Ah? Cintia, te dije que esto iba a ser una vaca. Talla. Y te digo que ahí sí es punto para mí, porque en cualquier otra parte, bueno, no, no en todas las nominaciones provinciales, pero en el Express Entry Federal, si sí yo estudio, eh, no sé, Project Management, puedo trabajar en cocina y me cuento. Lo que pasa es, es que, que, dime.
2: No, es que acuérdate, Claudia, que estamos hablando de dos categorías dentro de una. Si las ¿Mm? personas vienen a estudiar acá directamente, a estudios que de quince, la experiencia que canadiense, la experiencia que de quince, si puede ser en cualquier área. Sin embargo, si una persona estudió, Chef en México, porque yo mexicano, lo sabes tú, estudió Chef en México y viene acá a trabajar de albañil, pues no, no, no califica, no, no. evidentemente, tiene que ser ligado a lo que él estudió en su país, a ¿no? lo que trae experiencia y tiene que estar haciendo de experiencia. Pero si el diploma es adquirido aquí en Quebec, experiencia puede ser en cualquier área.
1: Ah, ok, entonces sí vale cualquiera. Listo, eso era lo que quería aclarar porque eso es uno de sus... Es que Quebec yo no lo entiendo definitivamente. O sea que vamos a... No,
2: no, Claudia, somos particulares. <risas>
1: Vamos, vamos matando entonces porque estamos igual. O sea, estudian allá o estudian en, en cualquier parte del país y digamos que por el programa federal entramos, estudiamos, trabajamos un año, experiencia laboral calificada, no importa si está relacionada y estamos sumamos puntos y estamos adentro. ¿Qué ve que es por puntos o simplemente porque estudié y trabajé me lo dan? Nosotros no manejamos por puntos esa categoría en específica.
2: Nosotros. Ay, yo ya me puse ya como el gobierno de inmigración. No, en Quebec específicamente por calificación. Tengo el diploma, tengo la experiencia. Evidentemente, a nivel no tienes que tener récords migrato eh, criminales y problemas médicos que te descalifiquen y estás dentro. O sea, nada más son dos requisitos a nivel Quebec. Ten tu diploma y ten la experiencia y bingo. Bueno, y tu francés, ¿no? Evidentemente, o sea, tenemos que hablar de dos nivel oral, es chicken and Spending. Ok. Bueno, les cuento Pero una no cosa. Juntos, no cuando cuando salgo y Carolina me
1: dijeron, Claudia, ¿qué vas a hacer? Les dije, voy a pulverizar a Cintia. Eso es lo que voy a hacer. Espera,
2: Claudia, que te digo, que yo le digo a mi madre en la mañana, porque mi madre está acá, ¿no? Ya sabes que tengo mi bebecito nuevo, nuevo, bueno, yo soy nueva mamá, y mi madre está acá conmigo, bendito sea Dios. Y le digo, madre, estoy estresada Me dice, pero se ha hecho mil conferencias. Le digo, yo sé, pero es que Claudia me dijo que me iba a acabar. <risa> <risa> casi, casi,
1: este colite y me dio <risa> es Que que, ve que, que, ve que es una provincia que genera muchísima expectativa. Es una provincia que además, como gobierno, hace publicidad en América Latina. Les dice, vénganse a vivir sí. a Quebec. Eh, o sea, o sea, en términos generales, se ha visto muy sencillo, pero yo no, no le he visto nunca tan sencilla. he visto mucha gente que llega a Quebec, o más bien, saca la, la residencia por Quebec y ni siquiera pisan Quebec. Se quedan en otra parte del país. Y justamente por eso es que han empezado eh, a hacer los seguimientos de denominaciones provinciales. Y voy a incluir aquí a Quebec dentro de denominación, sabiendo que no es así. Eh, cuando hace, se hace la extensión. De la tarjeta de residencia cuando se aplica para ciudadanía, que los oficiales pueden, es discrecional de ellos, eh, volver sobre las condiciones, porque la gente hacía esto con Quebec y obviamente no es justo. Están tomando un cupo que otra persona podría necesitar y no se están quedando en la provincia que ellos, o sea, que, que les facilitó la entrada a Canadá. Entonces, la pregunta siempre ha sido, ¿por qué? Y si tanta gente le parece tan bueno, ¿por qué no se queden? ¿Y qué está pasando con el programa? Porque es que que ha tenido unos altibajos, porque cambian, no cambian la lista, la cosa, el puntaje, que sí, que el número de nominaciones o de selecciones, lo que sea. Y es un programa que se ha venido complicando con los años. Entonces, dije, bueno, aquí tiene que haber algo. Y ese algo me lo dice Cintia. Entonces, <risa>
2: <risa> es que sabes que Claudia mira, evidentemente ha habido muchos temas como tú mencionas, pero son distintos programas migratorios, eso que manejas tú de los puntos fue muy mencionado y bueno, mucha gente revuelve a Rima revuelve este, el portal revuelve, revuelve todos los, 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 los este, programas migratorios con el PEC, es cosa muy distinta hay que entender que una cosa es caballos califica skill worker y otra cosa muy distinta es el PEC los programas que recuerda que es el PEC es muy distinta solo una personas que tienen experiencia, o sea, como trabajador o como estudiante que recién lo mencionamos, y no tiene nada que ver con el skill work, con el trabajador calificado, nada que ver. Es totalmente distinto, ¿no? Es como, lo que pasa es que mucha gente se revuelve, yo imagino que por el express en textualidad, y ahí te va un bombazo para ti, porque después gente vuelve todo. O sea, es un revoltijo hermoso de que comió tres categorías me dijo, Aquí se acaba todo y aquí ponemos todo junto. Revuelto todo, ¿no? Entonces, como que toda la gente dijo, a ver, espérame, ¿qué onda? No, que ver no es así. Que ver tenemos todo súper organizado, súper definido y muy separado, ¿no? Skillworker es una categoría que se maneja por puntaje. Ahí sí que tiene que, que, es, que trabajar con Adima, con el portal de, de inmigración que ves, pero nada que ves con el PEC. Nada que ves con el PEC. El PEC hasta el día de hoy se aplica en papel, Claudia. Que ni siquiera aplicamos online. Wow. aplicamos en papel entonces es totalmente distinto o sea no tiene nada que ver con el Skillworker, worker nada que ver lo que me acabas de mencionar tú fue muy mencionado porque bueno, evidentemente el año pasado Skillworker estuvo cerrado mucho tiempo este, porque pues, trataron de igualar un poco el express en sí que para mí fue un error porque bueno hay muchas cosas que, que no, que no este, se pudieron este, evidentemente el presupuesto y bueno no voy a entrar tanto en detalles porque son detalles técnicos que no vale la pena mencionar con el público pero que no pudieron igualarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que la plataforma se caía, cuando abrían, se caía la plataforma, estuvo cerrado mucho tiempo, eh, y bueno, no no, dieron no, no 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 el frente a lo que se esperaban ellos realmente, ¿no? Ahora está día y bueno, se dieron cuenta que tenían que inventar otra plataforma, que es Arrima, que es un tipo como, como el expresente, que manifiesta su este interés, y usted le selecciona el que más o menos eso. Pero al mismo ¿Es tiempo... para
1: cuál programa? El
2: Ah, yo Trabajador calificado, eso es para Arima. Para Pero Arima, Claudia, aquí me estoy metiendo yo a la zancadilla ¿no? Pero bueno, igual, la primera que me interesa no es ganarte, Claudia. me interesa me, este, este, informar al público, yo sé que también lo que te tiene a ti a corazón, y por eso me hiciste el favor de invitarme, y te lo agradezco. Realmente, este programa Arima es una plataforma en la que uno va y dice, no, no, tocas la puerta y dices, ¿quién soy? Soy sin Chávez, estudié tal cosa, la ley te manifiestas quién eres tú y todo, ¿no? Entonces, después viene Inmigración que ve y de ahí te saca, es como un pool, exactamente es Quesentri. cuestión tiene su, voy su, a su, su, cómo se dice, tiene su determinación, su, tengo revuelto lo idiomas ahora, tiene, tiene su, su una tabla, una. exactamente, si, si no tienes esto, ni siquiera puedes portarte como candidato. Y Arima no, Arima fue un puede meterse y abrir un partido. No tiene que tener ningún requisito, ninguna actualidad. Pero Junto tengo que, que estar tra, pero, pero tengo que estar trabajando en Quebec. Nada, Claudia. En Arine es una, es una plataforma que tú te metes a tus datos y quien quiera puede meter su candidatura.
1: Y tengo que entonces,
2: hablar francés. Nada, Claudia. ¿Y entonces cómo pero se es Lo que estoy diciendo, exactamente. Ese es el problema que tiene Quebec que no puso una entonces, y no, ni siquiera que O sea, que no, 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 ni siquiera tienen un diploma, y no, no, ni siquiera una no, técnica. Esto está no, no, ¿Qué siquiera tienen no, no, tienen no, 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 qué pasa el no, 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 el el federal no, que ve, Necesitas tanta edad, tanto, tanto nivel académico, tanta experiencia, el área de estudios, la, idéntico que el skill worker. Pero no lo tomaron en consideración para, para meter tu perfil en, en Arima. por es exactamente okay. lo mismo. ¿Me explico? Entonces, tú, si me, yo me quiero calificar como trabajador calificado en Quebec. Sencillo. Voy a Arima, presento mi candidatura. Espero que Inmigración Quebec me mande una carta de invitación y ahí puedo entrar al portal de Quebec. Y ahí empieza mi trámite, mi trámite oficial. Para un certificado de selección de Quebec, que no la nominación provincial porque ya es un certificado de nominación y ya que es un certificado de selección. Uh -huh. Pero es totalmente distinto que el PEC. Nada que ver con el PEC. El PEC es para personas que ya están acá. Es como el camino de la el del PEC. Okay. Gente que está acá, que ha trabajado, que ha estudiado acá. Esa es la diferencia entre estudios.
1: Entonces, en este orden de ideas, lo que interpreto yo es que si queremos estar seguros, o más bien, seguros en inmigración no hay nada, porque pues tú, ya todos sabemos que la decisión la toma el oficial de inmigración, pero para tener, digamos, que una posibilidad alta de que las cosas funcionen, el ideal es estudiar en Quebec, trabajar en Quebec, para poder tener un buen chance de que nos seleccionen. ¿Entendí
2: bien? Totalmente, ¿no? Y de hecho yo creo que lo mejor es estar en para el resto de Canadá, ¿no hay nada mejor que venir a estudiar a Canadá? Eso te da una experiencia acá, un diploma canadiense en primer lugar, te abre las puertas a una experiencia profesional y de ahí te puedes quedar acá, ¿no? Creo que a lo mejor entraba para cualquier parte, pero para creer que veas sin duda alguna, yo mi, mi punto número uno que yo recomiendo es eso. Evidentemente califico a mi cliente porque si por ahí no, te, no todo el mundo tiene los medios pero para pagar un estudio, hay que decirlo también. No obstante, de que somos la provincia que tiene los costos más este, convenientes para el público. Hay que decirlo también, que no gente que sean muy convenientes, muy viables. Necesariamente que este que cualquiera los puede cubrir.
1: Sí, Entonces hay mucha gente
2: que, es. que se puede calificar por el skill worker.
1: Claro, de todas maneras yo le digo a la gente eh, que cuando uno, bueno, el, la moneda de Colombia es el peso y la de México también es el peso, <risa> pero yo les digo, cuando uno pide un préstamo en pesos y paga en dólares, la cosa de pronto se facilita. Y si el propósito es una residencia permanente en Canadá, pues digamos que el esfuerzo vale la pena pero tenemos, Cintia, yo creo que por ahí 200 preguntas en el chat. Uh -huh. Entonces, en este punto, punto, yo lo que voy a hacer es llegar a la misma conclusión a la que he llegado con Cintia cada vez que discutimos el tema, eh, cada vez que nos encontramos en las convenciones de consultores de inmigración, cada vez que nos vemos porque ella viene y yo voy a Quebec, eh, y es la, la conclusión de siempre, no hay un programa que sea mejor que el otro todos piden algún tipo de conexión con la provincia o con Canadá, porque definitivamente, o sea, caído del cielo y de la nada no funciona, eh, y no es el programa el que es más fácil que el otro, hay perfiles que se ajustan, y ese ajustarse Totalmente. es justamente, llegué a Quebec, trabajé en Quebec, estudié en Quebec, fantástico, o llegué a Ontario, trabajé en Ontario, conseguí el soporte de una compañía en Ontario, y me quedé en Ontario, o en Manitoba, o en Saskatchewan, o donde sea, porque no hay un programa que sea más fácil. Eh, hay programas que por el número de aplicaciones tienen mejores posibilidades. Sí, sí. Um, y aquí yo, eh, o sea, me voy a brincar un poquito lo que estaba diciendo Cintia. El, eh, o sea, Canadá recibe 340 mil, el presupuesto para este año era 340 mil residentes permanentes nuevos, para el año entrante son 350 mil. Ese es el total de lo que pensamos traer. Dentro de ese total tenemos que caber todos. Quebec tiene su propia cuota, que si yo mal no estoy, el año pasado estuvo alrededor de 20 mil personas por estadísticas. No sé por si oh, ridículo,
2: 10, sí, 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 estuvo muy oh. bajo, estuvo muy bajo,
1: pero como te comenté, el PEC no hacía parte de ese, de ese número, ¿no? De ese número, exacto. No eh, ahí. De todas maneras, cuando miramos lo que son las nominaciones provinciales, el programa federal y todo lo demás, eh, la categoría económica de Canadá, que es donde está que ver todas las nominaciones sí. provinciales, el Federal el Skill Board, el Experience Class, todo Ay, lo demás, es el 70% de la, de, la, de la cuota de nuevos residentes permanentes cada año. O sea, estamos hablando que de 340 mil, eh, 7 por 3, 21, o sea, a ser como 250 mil personas las que tienen que salir de ahí. Y cuando sumamos y restamos puntos y vemos cómo funcionan los programas, creo que llegamos a una conclusión clara. Estudio. Venir a Canadá a estudiar. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo,
2: Cintia? Totalmente, totalmente. Sí, claro. Y aparte de Clarice, yo creo que es algo fabuloso, ¿no? Yo le digo siempre a mi cliente, justo lo que tú me acabas de decir, ¿no? de que no vale la pena repetir, pero una pero no me resumo un poquito para decirte lo que te quiero, lo que te quiero, lo tengo entonces de compartir con el público. Sí, este, si a categoría de no siempre es la mejor estudiar. Analiza tu perfil, ve tus oportunidades y ahí velo. Sin embargo, y sí creo que no obstante, no obstante que tengas 10 tipos de categorías migratorias accesibles por tu super perfil, sí creo que una de las mejores, en mi opinión personal y profesional, es estudiar. ¿Por qué? Porque lo digo bien, te comes dos pasteles al mismo tiempo. Tiempo, estás estudiando un diploma canadiense y estás instalándote en el país, que es eso es algo maravilloso, tú sabes que ahora como inmigrante como tu servidora, hacer tus contactos enriquecer tu, tu, tu idioma, porque no obstante de que uno ya venga, que sea requisito venir con el inglés o con el francés, o para nuestro caso con ambos se podría decir, este, pum, Claudia, para Canadá. este, <risa> <risa> este eh, eh, Bien he dicho que no lo nominamos al fin, Claudia, ¿no? Yo recuerdo, Claudia, cuando llegué a Canadá, yo tuve la bendición de que mis padres me apoyaron para estudiar idiomas, yo amo los idiomas, Claudia, me, me fascina, siempre me gusta estudiar idiomas. Pero llegué acá después de haber estudiado un francés, me fui a Francia con mis padres mi a de ser a viajar, y hablaba precisamente en francés. Llego acá, Claudia, y la gente no me entendía. Yo trabajaba en un banco en ese entonces y estaba estudiando derecho en la universidad. Y hablaba, Claudia, me ponía la nariz así para que la gente me hable. No me entendían O sea, ¿qué quiero decir? No es de que uno venga con el super idioma, es hermoso venir a estudiar porque tu lengua se suelta tu se suelta, te estás integrando en la sociedad, estás haciendo contactos, vas a sacar un diploma canadiense que aparte de todo, te va a permitir entrar al en mercado de trabajo mucho más fácil que venir directamente de tu país con tus diplomas origen, eh, eh, de, de, tu, de tu país de origen, ¿no? Yo creo que es fabuloso el perfil de estudios, es algo encantador, Claudia. A mí de verdad me gusta mucho este programa de estudiantes.
1: A mí me encanta, es lo que yo recomiendo, yo digo que es la forma más fácil de entrar al mercado laboral canadiense y finalmente... No es el estudio el que le dan el paso a residencia, es el trabajo. Conseguir trabajo desde fuera es muy complicado porque las compañías adquieren compromisos con el gobierno eh, pues que no es fácil tampoco firmar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú vienes, tienes un permiso de estudio con un permiso de trabajo abierto, tu pareja trabaja, eh, los mismos colleges, las universidades, la gente, eh, los profesores te van metiendo en el mercado laboral de manera natural y cuando menos piensas, estás involucrado ya en, en la vida diaria del país. Para mí esa es la mejor opción. Y entonces aquí yo espero que Carolina y Saru hayan estado apuntando cómo quedó esto, porque hasta donde yo vi la pulverizada fui yo. <risa> y me encanta. No, no me es es encanta. Amiga.
2: <risa> no, sí, me encanta. Es algo muy importante de los trabajadores temporales, que es un tema también muy rico para compartir con el público, ¿no? Se dice mucho, y sobre todo yo soy latina y lo sabemos, ¿no? te tengo aquí la águila mexicana plasmada en mi frente y muy orgullosa de serlo. Ella fue la independencia de México, por cierto. Felicitaciones. Este, pues no sé qué independencia, Claudia, pero bueno, no hablamos de eso. <risa> <risa> este, ¿qué te a decir ya, Los trabajadores temporales. Mucha gente piensa eso, Claudia, tenemos el chile en nuestros países, es muy difícil conseguir empleo. Yo lidero con eso, Claudia, fíjate, Yo no creo que sea tan complicado como se dice sobre todo que tengamos en cuenta una cosa. Eh, 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 la gente de Latinoamérica, específicamente nosotros que somos latinoamericanas, somos gente preparada, Claudia. Y somos gente muy trabajadora, acá decirlo. Somos muy trabajadores, muy entrenados y estamos capacitados. O sea, es gente que se echaba para adelante, como se dice en vulgar español, ¿no? Así que yo no creo que sea tan complejo, ¿no? Hay que sabernos vender. Tomando en cuenta, aparte, que hay una gran... Eh, no es no, no esto de Canadá al 100%, Claudia, y para eso te estás congriada y creo que es un punto fuerte eh, en esto, pero creo que hay una falta muy grande de, de, de trabajadores, Claudia. Yo
1: soy en Canadá, está así en todas partes. ¿Tú lo porque es el dato claro. mejor? Pero el, eh, las compañías quebecuas le dan soporte a extranjeros, o sea, traer a alguien directamente de México, de Colombia, de donde sea... ¿O prefieren contratar al que ya tiene el permiso de trabajo abierto porque está aquí con un, o como acompañante de un estudiante o como estudiante? ¿Cómo funciona Quebec? Porque, digamos, en Ontario es muy difícil que eso lo hagan. En British Columbia se dificulta también, en las provincias de las praderas no tanto, y es por, o sea, por la oferta y demanda, básicamente. Cuando vemos que Toronto, o más bien Ontario, recibió el año pasado 307 mil estudiantes internacionales. British Columbia recibió casi 200 mil. Pues mm -hmm. hombre, hay 200 mil personas o 300 mil personas nuevas sí, en el mercado bien. laboral. ¿De dónde escoger? Eh, no sé cuántos reciba Quebec. Entonces, ahí es donde sí, entra la pregunta.
2: Pero no necesariamente quiere decir, yo ni no me atrevería a decir, prefieren un trabajador extranjero que un trabajador este, con proceso de trabajo abierto, ¿no? Yo no, lo, yo no creo que esto sea cosa de preferencia. Acordémonos que este entre más separado estés, es más, es más punti, puntilloso. ¿sí? <risa> me corriges, sí, Claudia, porque ya sabes que mi español está terrible. ¿sí? Está mejor mi francés o mi inglés. Yo creo que mi español es, afortunadamente. El mapa no se me olvida, pero eso sí es tamaño español. Creo que es muy muy importante mencionar que ahora, que yo no quiero yo, yo nuevamente, ¿no? No es que sea una preferencia. Acuérdate, nos acordemos, y bueno, el público no sé si lo sepa, pero para un permiso de trabajo tienes que demostrar que no intentamos contratar en, Cana en Canadá y después ya salimos al exterior porque no lo busco en casa y ya si no encuentro en casa, entonces hacer algo afuera de mi casa a buscar no eso es, eso es una cosa principal de un trabajador temporal pero sí creo también que esa falta de trabajadores calificados ingenieros licenciados en todas las áreas. Es algo muy importante que tenemos acá. No por nada salen los mencionados proyectos pilotos, por ejemplo, este que está aquí en, 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 la, en las provincias de, de Noruega. Pues salió Ajá. por eso, porque falta gente. Y ojo, no son bien capacitados. Tienen desde, desde cajero de, de McDonald's, por así decirlo, ¿no? O sea, son, son gente muy específica, un perfil muy específico que se busca y está accesible. Yo no digo nuevamente que invito al público que se vaya por esa área. Nuevamente me repito. Para mí, siempre lo voy a decir, el mejor programa es estudiante, por lo que acabo de mencionar anteriormente. Sin embargo, sí creo que la parte de trabajador, para gente que realmente está calificada, es una muy buena opción para explorar, porque tenemos este, eh, eh, escasez fuerte. Yo me acuerdo, claro, el año antepasado, no nadie viene cada año, la voy a mencionar muchísimo, pues estaba yo acá desayunando, y me encanta leer el periódico, ¿no? Estaba un fin de semana, un sábado, que viene el periódico más gordito y me siento, bueno, ahorita ya no porque tengo mi chaparro, pero me sentaba con calma a leerlo y leí un, un, en el journal en el periódico, leí que decía que si no encontraran 100 mil empleado, empleados iban a cerrar como veintitantas tantas municipalidades, ¿a en Para el 2020, ya era el 2019. Y yo dije, ay, me voy a 2020 está lejos aún, ¿no? Claudia había? Y me dice mi madre, ¿estás loca? Es el año que es, y yo, ¡oh my God! O sea, es gravísimo esto, y yo sé que así está, las la, la, estas, ¿cómo se llama? La, mi, vuelvo lo mismo, al programa piloto este que está en, en todo Canadá, que son pequeñas
1: municipalidades que están desapareciendo, por falta de empleados también. entonces Pero es yo que hay una que cosa, una área, hay una cosa que a mí me preocupa mucho de los programas pilotos, Cintia, y no sé si esa restricción la tiene que ver, eh, y es una de las cosas que le digo yo a las personas cuando me consultan, que me dice bueno, Claudia, me voy para una de las 11 comunidades rurales. Pero es que cada una de estas comunidades tiene 100 cupos, 100 cupos anuales. entonces pues, Si mandamos 5,000 estudiantes para Sudbury y tenemos 100 cupos, estamos matándonos entre todos. No funciona. entonces sí. pues, ¿Cómo está la situación en Quebec? ¿Tienen algún tipo de programa donde podamos decir, o sea, ya me dices, no tenemos límite, pero realmente... Eh, o sea, está la posibilidad de Cintia, porque es que en el papel, el papel aguanta todo. Para mí eso sí es más claro que hasta. El papel aguanta todo. Pero ¿hasta dónde va el empleador para darle soporte al extranjero? Porque mi pregunta es, o sea, con mi experiencia en las provincias, en, en British Columbia y en Ontario, que son las más grandes, es que aún trabajadores de bancos, o sea, estamos hablando de que los trajeron de América Latina porque como nuestra company transferees, pero cuando se sientan aquí en el escritorio y necesitan una nominación provincial para poder sacar la residencia, les dicen, lo siento en el alma, pero no. O sea, usted muy querido, yo lo tuve aquí tres años, ahora se devuelve. Si no le alcanzó, lo lamento. Pedirle a una compañía en Ontario que haga un LMIA, por ejemplo, para traer un trabajador extranjero, es muy difícil, porque ellos dicen, los compromisos son muy altos, el salario que me pide el gobierno está por encima de lo que realmente estoy pagando, entonces no lo pienso hacer. Obviamente, yo me pego de los tratados de libre comercio porque no tenemos ese problema y tenemos con muchos países latinoamericanos. Pero, eh, o sea, en Quebec, o sea, eso es lo que se oye en la calle. En Quebec hay una demanda grandísima de chefs, por ejemplo. La es, compañía, es, es enorme. La compañía apoya para hacer el LMIA o cómo se llama el documento en Quebec. Sí, sí, se lee el LMIA porque para cuál de qué es
2: federal, Claudia. La parte 1 para un trabajador temporal en Quebec se divide en dos, ¿no? En sacar el, la, la, la validación de la oferta de empleo, el MIA, uh -huh. y sacar el certificado de aceptación de querer. Eso se hace en el mismo tiempo. Y después pasamos al federal. Así que si se tiene que pasar al federal, son los mismos requisitos. Sí estoy de acuerdo contigo, Clara, que no es evidente, no es fácil que una compañía te soporte. Yo lo que hago siempre es que le digo a mi cliente. Bueno, tu cliente gana un permiso de trabajo, es tanto el empleador como el empleado, ¿no? Los, con los dos trabajamos en este asunto. Entonces yo me siento a los ambos y les digo, mire, yo no soy ni por ni contra, ni por ni por, no estoy ni a favor ni en contra de alguien. Yo, simplemente lo represento a ambos y voy a vigilar por el mejor, por el mejor interés de ambos. Mi recomendación, antes, clave ya son tres años, pero antes de decirle, haga el contrato por dos años. ¿Por qué? Primero, en los hermanos que está pagando menú. y el gasto que está haciendo con inmigración, el, el gasto oficial es bastante considerado y usted en dos años que le trabaja este a empleado, este empleado ya lo justificó ya lo recuperó, evidentemente en dos años lo super recupera y aparte está ayudando al empleado a obtener su residencia permanente, que eso lo va a fidelizar con usted, si usted tiene que escasez, por ejemplo, acá hace falta mucho, mucho soldador si al soñador le das un contrato de dos años, lo fidelizas y te ames ese, ese soldado y no te vas a Porque le ayudas a tener la residencia permanente y a ganar más plata que ganaron en su país. Se trajo toda la familia. Esta es una manera maravillosa de hacerlo. Ahora les digo tres años, bueno, la ley cambió y ahora nos piden dos años de requisito ¿no? Para el Entonces ya, ya les digo, ahora contrátamelo por tres años para que me le ayude con la residencia permanente. Pero si es un challenge, sí, sí, lo es. Estoy totalmente de acuerdo contigo es un channel muy grande para el público. Encontrar una, un, un rato, perdón, encontrar una compañía que lo soporte. Este, por ahí creo, Claudia, que el problema principal es la ignorancia, Claudia, como todos los errores que se cometen en la vida, ¿no? Como las guerras. Es ignorancia de una parte siempre. Este, eh, acá el problema es muchas, muchas compañías, pues, cuando una empresa, es que no estoy trabajando ahorita a tiempo completo por mis chaparritos, eh, sin en una empresa para contar, decirme que quería contratar a fondadores de, de Costa Rica. Yo traigo muchos fondadores de Costa Rica, Claudia, y me dice, quiero apadrinarlos. Le dije, ¿pero cómo? O sea, ¿Se va a casar con ellos? Yo burlándome, ¿no? No, burlándome, sino tratando de hacer un poquito ligera la conversación. No, 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 no para, para nada. Y yo, ok, guayón. Entonces, no se trata de sponsorship. Usted va a hacer, va, va a ofrecer ese empleo. Entonces, mucha gente por ahí, lo, las palabras, Claudia, tienen un, un valor, un peso un muy fuerte por el cerebro. y yo digo, voy a padrinar a esta persona, automáticamente siente una supercarga super, super en, 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 en mi espalda. ¿no? ¿Espalda? sí, y no es eso en realidad o sea, no estás no, no, es, yo les digo, es el mismo responsabilidad que con un trabajador nacional te tienes que pagarles por un salario respetarles tus derechos evidentemente si te, si te hay un engajmo, un, un, un compromiso migratorio, porque bueno esta persona no es nacional, hay que hacer un trámite migratorio que no tendríamos que hacer con un quebeco con un canadiense pero de ahí en más, todo es lo mismo, ¿no? en mi opinión no sé si tú seguramente vas a, vas a, a diferir de mi opinión que es lo que me encanta de ti, Claudia, pero, pero yo creo que es ese pequeño challenge, ¿no? Entre más calificado estés, mucho más fácil.
1: No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay un proceso de fidelización, lo que pasa es que a las compañías no les gusta. ¡Anótale, bueno. chicas, winning bueno, para mí! Ah, ¿no? no, 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 no. Ok, ok. Porque vuelve y juega. Entramos en el sistema de oferta y demanda. Si tenemos, o sea, si tenemos regiones donde hay escasez de ciertos trabajadores, la compañía apoya. Por ejemplo, el norte de Ontario, de Ontario trae muchos mineros, porque sí, no los conseguimos acá. Pero cuando bueno. hablamos de que en Toronto, Toronto, vamos a pedir un asistente administrativo, hombre, no. Ahí es... es Sí, porque es que no es una ocupación altamente especializada porque la oferta es muy alta, porque la puede hacer cualquier persona que eh, o sea, haya tenido una carrera universitaria. Como te digo, recibimos 300 mil estudiantes universitarios, eh, 300 mil estudiantes internacionales al año que tienen un permiso de trabajo abierto. Pues hombre, contrato al estudiante porque no tengo que meterme en papeleos de nada. No tengo que ser un LMIA, no tengo que ser un tratado de libre comercio, no tengo que hacer nada. Pero si estamos hablando del software developer que maneja un programa específico ahí meto la mano hasta donde sea y como te digo es justo
2: lo que te estaba diciendo Claudia, si la gente quiere entrar, en mi opinión, por un trabajador, trabajador temporal, perdón pues prepárate o sea, por ejemplo, yo les digo tienes más suerte de que estés elegido como trabajador temporal, quien de ingeniero que siendo mecánico, ¿no? No 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 lo descrito para nada un mecánico, es un perfil maravilloso, sobre todo para mi provincia, necesitamos mecánicos acá. Pero tienes más chances, más, más posibilidades de que un empleador se comprometa contigo a soportar, apoyarte, en el sector ¿no? entre más calificado estés, porque conocimiento es de ingeniero es 5, mecánico es 600. ¿Nos entendemos? Porque es menos demandante la
1: la la capacitación. Y volvimos a empatar. <risa> tenemos por ahí y tenemos por ahí 300 preguntas entonces yo te voy, <risa> voy a dar el paso a Saru y a Carolina para que empiecen a manejarnos a nosotros dos porque si no, seguimos en las mismas de siempre ¿Ya ¿Sí? ¿Qué, ¿Cuántas ya veces te... nos hemos amanecido en las convenciones?
0: <risa> <risa> interesante la charla de ustedes dos y se nota que sí, ahí vamos muy parejitos pero bueno, Cintia, aquí también somos la voz del pueblo y así como hay muchas aclaraciones y muchas cosas, también hay comentarios que yo creo que también es importante aclarar y vamos a ver cómo queda esta balanza después. Entonces,
2: mamá, no mamá, dime, que tienes que ser este, ecuánime, ¿no? no me pongas de un no, lado de la balanza. Yo
0: soy, yo soy ecuánime y también vamos a ver qué tal sigues ganando después de... Ya ahí, está, échale. Sabes en el chat ...y te los voy a hacer también para, para que tú puedas ir aclarando esas dudas, ¿vale? Perfecto. Bueno, nos dicen también, los latinos estamos muy desilusionados por tantos cambios y nos han hecho perder la fe de tiempo y dinero y confianza cada vez que hacen los cambios y son menos favorables para lograr la residencia permanente en Quebec. Antes era Rima, no, antes era Mon Project Quebec y ahora es a Rima. Eh, si están, si estando fuera de Canadá en la Rima están invitando, no están invitando porque hubo esos cambios de programa, ¿qué pasó?
2: Mira, nuevamente, no es que Mon Projet Quebec sigue existiendo. Eh, 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 es normal que no tengamos el conocimiento porque no somos especialistas y para eso estoy aquí, para eso me invitó Clave y ustedes, chicas, el día de hoy hizo empezar para mí contestar esas preguntas. tengámonos una cosa, Mon Projet Quebec y Arima son cosas totalmente distintas. Sirven para el mismo programa migratorio que es Trabajador Calificado, Skill Worker, Trabajador Calificado. Sin embargo, son cosas distintas. Hay paso uno y hay paso dos y hay paso tres. El paso uno es decir, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? esa Arima. Es llegar y decir, tocar la puerta y decirle, Arima, aquí está mi candidatura, aquí está mi perfil. Tengo, soy Cynthia Chávez, tengo 42 años, casada, soltera, todo, todo mi, mi perfil, ¿eh? Licenciatura, maestría, doctorado, lo que tengamos, la experiencia obligatoria, lo mismo que una escribo que Eso es Arima. Me postulo nada más. Cuando Arima ya deselecciona y me dice, vente, te invito a aplicar, ahí sí vamos a tener un perfil, un, 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 un un espacio en Mon proyecto Quebec. Mon proyecto Quebec, ahí sí ya es para decir, llena tus formas, admite a tu aplicación. Es totalmente distinto. Mon proyecto Quebec sigue existiendo, no dejó de existir. Sigue existiendo. Y sin embargo, si sí los apoyo, yo a mí me estoy frustrada Tengo clientes que esperaron, esperado, es algo, eh, y es, me cae la cara de vergüenza, pero no por mí, ¿no? Yo amo mi provincia yo soy canadiense, pero yo tengo Quebec a todo en el corazón. De hecho, ayer me moría de, de gusto porque es algo ridículo, pero encontré la bandera de México, ahí sé que tengo mi bandera de Quebec, aquí está toda mi foto de perfil y mi Super México, acá que me identifica al 100, ¿no? Yo amo Canadá, amo Quebec. Y sí creo que, como vos frustrante yo tengo clientes que esperaron dos años para calificarse. ¿Cómo voy a crear? Ojo, no para calificarse, para poder presentar su perfil. Es súper frustrante. Desafortunadamente ahí sí comparte, bueno, yo, yo estuve con las personas que estuvimos en contra de esto y nos manifestamos tuvo parte de respeto para el inmigrante. Porque, como bien lo acabas de decir tú y lo compartiste esta persona, o sea, no cuesta un peso emigrar. Uno apuesta su tiempo, apuesta su dinero y apuesta su futuro. Porque tengo cliente, una clienta de ellos que te comandó, vendió su casa. O sea, la señora empezó a liquidar todo y yo, wow, 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 y yo, cálmese, no me venda nada. O sea, inmigración que me está cayendo las cosas al por mayor, cerró el programa. A ver, a rima, fíjate lo que me pasó a mí, yo, ojo público, esto me pasó y verídico, me pasó a muchos de mis colegas abrió rima, abrió Monprojet, abrió Quebec, mon mon estaba por, por abrir rima, Claudia, esto fue espantoso, yo que te lo compartí, que que estaba súper frustrada, se cayó el sistema de, de Monprojet, Quebec. Yo metí 50 y... Estaba, en ese entonces estaba una asistente conmigo trabajando súper eficaz, Argeta, y me parece que metimos 50 y tantas personas, al día siguiente Claudia, no dormimos Claudia, por el amor de Dios, no dormí nada esa noche, Empecé a trabajar a las 7 de la mañana, que se abrió, que se abrió por error por el programa pues, que ve. Monté todas las aplicaciones hasta el día siguiente a las 11 y tanto de la mañana que vamos, las dos con computador. Era algo terrible, terrible. Empezar desde a hacer todo a montar Claudia. Y al día siguiente, Claudia, ¡pum! Todo para abajo. <tum> Punto para ti, Claudia, me monté Punto, para mí. Todo el. ¡Punto para mí. Horrible, o sea, fue horrible eso. Eso fue, eso es lo que. Es en Big, no, para, para que ve. O sea, fue algo terrible. No por nada que con el perdón de Clara, yo amo los ontarios yo viví un tiempo en Ontario y los adoro, pero Ontario fue, profito, profito no se dice en español, es, make advantage en esto, sacó superventaja en esto, abrió el, abrió
1: el programa ese para francófonos. Claro, pero mira, por ejemplo, bueno, aquí, yo creo que, es que aquí, nos tocar, aquí nos va a tocar darle por lo menos 20 minutos más a este programa de hoy, porque tú tocas el, 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 o sea, el tema de Ontario, y Ontario tiene un programa de nominación provincial que todo el mundo dice es muy interesante, son 7.600 nominaciones al año, pero tenemos solamente 4.300 o 4.600 a las que se puede aplicar, porque las otras 3.000 las guarda Ontario en el bolsillo. El <risa> programa vive cerrado, eh, o sea, cuando abre es imposible entrar al, al portal de Ontario, o sea, también es caótico. Lo que pasa en que que pasa en Ontario y pasa en todas las provincias de alta demanda, pero sí que nos va a tocar recortar las respuestas, hacerlas muy cortas. Sí, porque ya veo, Claudia. Hay 200 preguntas. ¡Oh, wow! No, no, entonces va a ser cosita. otra, pues ya está. ¿Sí
2: si respondí, si respondí para la pregunta? No, no.
0: Sí, está bien porque las personas estaban comentando eso, que estaba muy en stand-by lo de, lo de arriba, que sí, sí estaban recibiendo gente desde afuera, que porque... Si Pero tienen...
2: si está abierto ahora, ¿eh? ahora ya están eligiendo gente, ya están invitando, ya están invitando, ya están mandando invitaciones.
0: Perfecto. Ahora te pregunto, eh, tiene Quebec, eh, nos pregunta uno de nuestros seguidores, ¿tiene Quebec también el programa de nominados?
2: Bueno, ¿acuerdan más del PNP de nominación provincial?
0: Sí, él puso nominados, supongo que es de provincia.
2: Ok, acordémonos de una cosa, Quebec tenemos un, un programa todo totalmente distinto al resto de Canadá. ¿Nominación provincial? Se maneja para las otras nueve provincias y los territorios. En Quebec hacemos el tipo de nominación provincial, pero no emite Quebec no emite nominaciones provinciales. Emite un certificado de selección. Quebec selecciona, no nomina, selecciona. En términos, en Mexica, en palabras comunes, español común, sí nomina. Pero no se llama nominación, se llama selección. Es muy parecido a nominación provincial, pero no estamos comidos por el expresente. Tenemos un programa totalmente separado. Somos muy separados de, de, de programa, de, del, del procesamiento federal. La República Independiente
1: de Quebec, como siempre. ¡Viva tenemos. Quebec! <risas> bueno, este
0: sería para ambas. ¿Qué pasa, dice Angélica Alfonso, qué pasa si yo tengo mi experiencia en Quebec, pero quiero solicitar mi residencia por experiencia canadiense?
1: A ver, está viviendo en Quebec y quiere solicitar... La residencia por el Canadian Experience. Sí, Class? por el Express Entry. Sí, no ¿Sí ¿Puede, Claudia? Sí,
2: claro no que puede. sí. Uh -huh. No, Claro, no. Freddy, ¿por qué te voy a decir? Ay, ya no es buen debate, chicos. Cagaron que cara que son los guantes. El Express Entry excluye Quebec. Sí, pero sabes qué, Claudia. Bueno, tú estoy de acuerdo en Express Entry, Claudia, evidentemente. Pero en mi conocimiento sí te cuento por qué, Claudia. Porque el requisito es experiencia canadiense. Evidentemente este chico... Tiene que haber venido de buena fe, porque en todo lo que mencionaste antes, Claudia, que viene mucha gente, entre comillas, y perdóname la palabra, que sido una palabra bastante fuerte, hay mucho abuso, Claudia. Gente que viene diciendo, qué ve, qué ve, qué ve, y estando acá, va ir qué ve, y se va a nuestra provincia, ¿no? Así que la buena fe es muy importante en Canadá. Si esta persona se viene a estudiar para acá, trabajó para acá, y quiere después subir a otra provincia, go ahead. Sí, claro, puede hacerlo, porque la experiencia es canadiense. Sin embargo, sin embargo, Claudia, no, tiene, que, tiene que salirse
1: de Quebec. Exactamente. Eso es lo porque o sea, no se excluye puede Quebec. Acá.
2: No, no, no. La experiencia ¿Y te digo?
1: cuenta. Sí, no, la experiencia cuenta, pero excluye Uy. Quebec. Se tiene que salir de Quebec. Y ah, con sí, una no, condición, único. porque lo he experimentado dos veces ya, que lo más probable es que el cliente reciba, antes de finalizar el proceso, una carta que se llama el Fairness Letter. Y el Fairness Letter significa que Canadá tiene la intención de negar la residencia y hay que demostrar que hay vínculos fuertes con la otra provincia es un caso delicado. De la misma forma que cuando a mí me llega un cliente que me dice, yo saqué mi residencia por Quebec y ahora estoy viviendo en Ontario y quiero extender mi tarjeta de residencia, le digo, devuélvase. Porque si usted no vivió allá y ya lleva cinco años en Ontario y está pidiendo, devuélvase porque se la revoca. De la misma forma le digo al que me dice, yo estoy viviendo en Quebec, estudié en Quebec, trabajé en Quebec, pero lo quiero pedir por el Express. le digo, entonces se viene para el lado de acá.
2: Totalmente.
1: Porque es que evitamos las complicaciones.
2: Pero sí si se puede, sí si se puede, no nos La buena fe es súper importante. Para eso, chicos, vayan a ver a Claudia Palacio. <risa> ¡Tarú!
0: Sí. entonces con nuestra siguiente pregunta. Dice: Buenas noches, Claudia y Cintia. ¿Es posible encontrar empleo por medio de Quebec o hay límite de edad en el skilled worker?
2: El trabajador temporal y el estudiante no tienen límite de edad, ¿no? De hecho, este, tuve un cliente hace poco, este, mexicano como tú usted no mentiras, era colombiano él, y me decía este, que tenía 52 años, me decía, quiere a, a trabajar para allá? Claro que sí. yo le dije, vengas a estudiar, señor. Pero es súper viejo, le dije, me viejo los árboles y reverdece, no Entonces me bien a estudiar y se califica. No hay límite de edad ni para estudiar ni para trabajar. Así que mucha atención, no hay límite de edad para nada. Acuérdense que eh, estamos hablando de Creca y tampoco para el federal hay límite para ellos trabajar el y, el y estudiar. Pero sí hay un límite de edad para calificar a la residencia permanente a nivel federal y a nivel provincial, igual se toma en cuenta. Sin embargo, si aplicas por el PEC, acuérdense que los requisitos son muy sencillos. Los ingredientes para el PEC son muy sencillos. Experiencia profesional, el francés, evidentemente tenemos que, esto es reciente también, Clara, con las modificaciones que se hicieron, hay que pasar un examen de valores de Quebec que sería como un tipo la, la, el
1: examen de, y de, de, de ciudadanía federal
2: pero se puede hacer, sí se puede hacer, no hay límite
1: de edad, no hay límite de edad. Eh, yo me voy a brincar aquí un momentico porque he pasado varias preguntas aquí en el chat que se me pierden por la cantidad que están entrando. Carolina, nos están preguntando sobre estudios para el año entrante, o sea, ¿cómo están los cupos eh, para enero, por ejemplo? ¿Están recibiendo ya aplicaciones? ¿Están estudiando online? Eh, ¿La parte de inglés todavía están los programas de... Espérate, espérate que ya, ya lo voy a encontrar. Si todavía se puede estudiar el inglés virtual en, y el pathway virtual.
3: Ok, eh, sí, Claudia, todavía tenemos programas eh, online, todavía se puede virtual. Eh, nosotros estamos ofreciendo aún en nuestro portafolio eh, este programa. Eh, no sabemos hasta cuánto va a durar, hasta cuándo va a estar abierto. Pero, pero aún lo podemos, lo podemos ofrecer. Es, eh, es eh, inglés, el, es eh, inglés general o preparación para el AIO. Eh, pathway también, pero pues es dependiendo, de, dependiendo del perfil y dependiendo de cuál es el objetivo de cada, de cada persona. Entonces, sí, si están interesados en hacer su inglés virtual, si están interesados en mejorar el inglés mientras la pandemia, mientras sus... Eh, ciudades de origen están cerrados, los aeropuertos, pueden hacerlo. Me pueden contactar y yo les puedo dar toda la información. Eh, mi email es marketing.professionalupgrading.com
0: Claudia, te preguntan también eh, con respecto a los estudiantes. Para emigrar como estudiante internacional en el año 2021, ¿qué sugerencia podrían dar para realizar el récord migratorio en tiempos de covid
1: no sé a qué se refiere esta persona con récord migratorio, pero a ver, para venir a estudiar en el 2021, yo pensaría que es importante empezar a preparar visas ya. Hablemos de que van a llegar para enero o incluso para mayo. En teoría, el COVID se debería haber acabado, creo que en abril, porque creo que cuando, los, cuando empezaron a hablar de COVID, todos dijimos, bueno, pues, esto en 15 días pasa y esto se ha venido extendiendo. De tal manera que en este momento tenemos que empezar a considerar que vamos a trabajar con tiempos de procesamiento mucho más largos de con los que estábamos acostumbrados. Si es para enero, yo empezaría a mandar aplicaciones ya. Eh, no sé, Cintia, ¿tú qué opines ¿Cuáles son los tiempos ustedes que tienen que pedir también certificado de aceptación de Quebec? Si eso toma un tiempo adicional o si simplemente nos basamos con los federales o si eso no. retrasa el proceso, ¿cómo está?
2: No, no, acuérdate, claro, que en Quebec, la persona mundo no, que quiere entrar a Quebec tiene que pasar por Quebec, Claudia, a excepción de los turistas, evidentemente, y de los refugiados, ¿no? Pero de ahí en más si quieres venir a Quebec como estudiante, como trabajador, por más de seis meses como estudiante, pasamos la regla, la regla general, evidentemente la excepción, pero tienes que tener un certificado de aceptación de Quebec. Entonces, tienes que hacer un trámite provincial que no da estatus, es muy importante decirlo, Quebec no da un estatus, selecciona o admite, pero no es un estatus migratorio, es el del gobierno federal, y sí hay que hacerlo antes de hacer el, el permiso de trabajo oficial. Así que yo sí le digo, quien quiera venirse este para acá, apliquen de una al CAQ, a certificado de situación de Quebec, y enseguida empezamos con el permiso de trabajo federal. Y eso pero, se hace eh, en línea, Claudia. Eso se hace eh, en línea. Eso es nuevo también.
1: El CAQ para estudiantes se hace en línea ya. Antes se hace en, paper, en papel y ahora ya no. ¿Cuánto se está tardando? Y se puede pedir simultáneo con los con el permiso de estudio federal. Hay que esperar a tener el CAQ para pedir el. Primero, primero es el CAQ. Primero que Quebec te, que
2: se, te acepte y después ya pasamos al federal. No antes. cuánto se está tardando el CAQ? Uh -huh, esa es una buena pregunta, Claudia. Por lo general tardaban 15 días se están tardando un poco más que eso.
1: Un poco más por ser nice con Quebec. Están tardando bastante. Ok, entonces, eh, los que están pensando sí. en hacer programa de estudios por Quebec, eh, consideren entonces... Más... No me hagas eh, esa cara,
0: eh, Claudia, no me hagas esa cara. <risa> <tío>. <risa> bueno, entonces pregunta para Cintia en ese caso. Dice Fernando, ¿puedo ingresar mi perfil en Arrima sin tener aún el certificado en francés? En mi país cancelaron las fechas para realizar los exámenes y ya no hay esperanza para ingresar el perfil este año. Y han hecho muchos comentarios con respecto a que ahorita es imposible presentar el TCFQ, eh, ¿Esto lo va a mejorar Quebec al respecto?
2: No, no se puede decir que lo va a mejorar. Es como así que le si el expresidente quieres presentar tu candidatura sin tener leca. No, la, la palabra es no, 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 no existe. Es un requisito. Es como si me quiero casar y no tengo novia. Si te casas con el aire, te digo, no hay novia, punto. Este es sencillo, es igual. No tienes el francés, no hay perfil. No hay perfil porque no tienes el requisito principal. Cásate sin novia, no existe, ¿cierto? Es igual en Quebec. es igual en expresión y en todo. ¿Quiero que yo me tengo un profesor, no tengo la carta de aceptación, ¿puedo? ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque no tiene la carta de aceptación. Es igual con el idioma. La respuesta es no, no se puede.
0: Pero, eh, Perfecto. Claudia, por tu lado, ¿hay posibilidades de presentar los test de inglés ahorita? ¿En los centros está abierto?
1: En algunos países están abiertos. Canadá en este momento está tomando exámenes de CELPIP y de IELTS. Sí. Eh, sé que México abrió esta semana. Me dijo un cliente que ya habían abierto justamente. Pero no
2: todos, Claudia, aún. Algunos están abiertos, pero no todos al 100%.
1: Algun... Sí, no, como en todas partes. Estamos limitados. Colombia también intentó. Eh, no sabemos si vayan a volver a cerrar porque Colombia volvió a entrar en cuarentena. porque está, ¿Ah, está abierto? Sí. Eh, o sea, los centros de CELPIP estaban ah, abiertos. Mira, pues, me preguntó acá. Claro, es de Colombia, claro. qué chico.
2: ¿Cómo? Un cliente que preguntó que si puede presentar a RIMA el TCS, aunque no lo tenga. Si está abierto, que voy a hacer que lo haga.
1: Sí, pero lo que pasa, Cintia, es que Colombia empezó a cerrar nuevamente porque se le dispararon los, los casos de, de COVID. Entonces, no sé exactamente, pero eso depende de cada país, porque es que eso no depende de Canadá, sino de, cada, de, de, de las regulaciones de cada país, pues cómo esté manejando la pandemia.
2: No, y aparte es importante decirlo, ¿no? Los centros que hacen los exámenes no tienen nada que ver con inmigración, ni Canadá, ni Quebec. Sí, con nadie. Un organismo independiente. perfecto ¿Te Escuchamos, Aru
0: Listo, perfecto. Eh, dice Montserrat, ¿significa que en Quebec no basta la experiencia de trabajo de dos años, sino que también el empleador debe tener el LMIA para poder aplicar a la RP, a la residencia permanente? No lo tengo claro.
2: No, estamos revolviendo cosas nuevamente. Yo lo que acabo de mencionar es que el programa de experiencia quebequense es para trabajadores temporales en Quebec que ya tenga una experiencia de dos años quebeca, es decir, una empresa me contrató a mí, me vine al país para poderme contratar y poderme dar el permiso de trabajo se necesita tener una oferta de empleo, tener la oferta de empleo, haces tu certificado de aceptación de Quebec, haces tu LMIA, que es la validación de la oferta de empleo y tu permiso de trabajo, te vienes con estos documentos y tienes tu permiso de trabajo, trabajas. Después de dos años y el francés a nivel b Ahí puedes aplicar la residencia permanente. No es un requisito para la residencia permanente tener un, una LMIA. Sin embargo, tienes que tener un estatus migratorio, estar trabajando en Canadá para poder, para poder aplicar el es estar trabajando con un estatus legal, tener dos años de experiencia y tu francés a nivel B2. Evidentemente, lo que mencioné antes, que es el screen criminal y el screen, screen medical, médico.
0: Perfecto. Um, bueno, esta pregunta sería para Claudia. Buenas tardes. ¿Qué tan importante es la carta de intención para solicitar el permiso de estudio? ¿Puedo escribir en la carta que sí tengo la posibilidad de quedarme legalmente? ¿Lo haría esto? ¿Está dentro de las posibilidades y no me niegan el permiso?
1: Esa es la pregunta del millón y la respuesta es yo personalmente pienso que no. Eh, las visas de estudio son visas temporales, o sea, son permisos temporales realmente. La intención de la persona es venir a estudiar en Canadá, eh, mejorar su perfil profesional y regresar a su país de origen. Esa es la esencia del programa de estudio. Es cierto que en la ley migratoria existe una posibilidad que se llama el dual intent, que dice, bueno, yo me voy a ir de manera permanente, pero voy a respetar también la temporalidad. ¿Qué significa esto? Si yo le digo a Canadá en mi carta de intención de estudios, yo me voy a ir a estudiar porque me quiero quedar, lo que estoy mostrando es una intención de residencia permanente. Eso va a generar dudas de que la persona va a respetar la temporalidad. Y aunque la persona tenga muy claro el panorama y diga, bueno, yo me voy y si no la consigo, pues me regreso y no hay ningún problema. O sea, no me voy a quedar indocumentada. Ese no es el punto de vista que va a ver el, el oficial de inmigración. Lo que él va a ver es esta persona viene a quedarse y eso es una causal de negativo. Por más honesta que sea la persona y por más que le diga, pero no se preocupe, señor, que yo le garantizo que me devuelvo, para ellos ya es un riesgo y ese riesgo va a generar una, una negativa. Eh, ahora, esa carta de intención para mí es el documento más importante que mm. tiene una aplicación de estudio, sencillamente porque es el que demuestra cuál es el propósito de mi viaje y esa es la condición fundamental para que me aprueben sumada a los vínculos que tenga con país de origen. Entonces, si en esa carta de intención yo le estoy diciendo que nada, me voy a quedar, ya entré perdiendo. Yo no lo haría. No sé, Cintia, cuál es tu opinión al respecto.
2: Exactamente igual que tú, Claudia. O sea, acordémonos que cada categoría migratoria tiene sus requisitos y su intención, ¿no? Una residencia temporal es eso. Vengo temporalmente y me voy del país. Esa es la intención real. No obstante de lo que comentó Clara de la doble intención, sí, sí existe. Pero su intención de venir a es estudiar es estudio. y chao, bye. Yo no lo mencionaba tampoco y a mi gente nunca la menciono.
0: Listo. Carolina eh, Osvaldo nos pregunta, asesoran para estudios en Manitoba, me gustaría que les aclararas también a las personas que nos están viendo y que también son nuevos en, en estos Facebook Live, cuáles son las provincias, eh, el asesoramiento que Professional Operating brinda para esto.
2: ¡Qué ve, qué ve, qué ve, qué ve? <risa>
3: Claro que sí, Cintia. Sí. claro que sí. sí. Carolina,
1: no, estás conmigo, estás conmigo. ¿Qué lo que vas a decir. <risa> Claudia, okay. juntas, por favor?
3: <risa> bueno, a ver, la verdad es, en Professional Upgrading contamos con más de 100 instituciones aliadas en todo Canadá, por no decir simplemente... Eh, Ontario, Quebec. Manitoba o okay. Quebec, <risa> es al, alrededor de todo Canadá, entonces eh, contamos con, con bastantes instituciones y cada institución tiene diferentes programas para, eh, para estudiantes internacionales, eh, esta persona nos está preguntando exactamente de Manitoba, sí, tenemos varias instituciones en Manitoba, eh, por, pero necesitamos saber realmente cuál, eh, cuál es tu interés de estudio. Entonces, si quieres, puedes comunicarte con nosotros, me puedes eh, escribir a marketingprofessionalabrading.com. me cuentas cuáles son tus intenciones de estudio, cuáles son tus objetivos, y ya dependiendo de eso, empezamos a revisar si necesitas una estrategia o si tienes una estrategia de inmigración, y empezamos a mirar cuáles son eh, los estudios eh, que quisieras tomar en esta provincia.
1: Carolina, aprovecho antes de que te me vayas de ahí, eh, que pregunta acá Adrián que si tienen solamente cursos de inglés o tienen también de francés.
3: También tenemos en francés, también tenemos eh, estudios de francés. Entonces, para las personas que quieren estudiar en Quebec, claro que sí, nos pueden contactar y les estamos ofreciendo eh, programas, son unos programas diferentes a los de inglés, pero también los tenemos.
2: Pero ojo, Carolina, muy importante, Claudia, decirme que te interrumpa en esto, muy importante mencionar, yo la estrategia que hago con muchos clientes porque hay que decirlo, Claudia, mucha gente no habla, no habla en francés, somos pocos los privilegiados que hablamos estos tres idiomas tan maravillosos. Yeah. Pero, pues, para sí, el... No es punto no es punto claro, sí, porque sí. yo no hablo francés. <risa> no, pero ¿sabes qué, Claudia? ¿Sabes qué hace muchos clientes? ¿Es muy interesante. ¿Se vienen a hacer el enrollment en la escuela en inglés? ¿Se vienen a estudiar el programa en inglés? Y me estoy en mi programa aprende el Francés, Claudia. Porque tiene un año y medio para aprender el francés. Y como nada más es un testing oral, es que hablo francés y lo entiendo, es súper fácil, Claudia. Vas a, vas a estar inmerso en una sociedad, que, en una sociedad que ve que iba a decir, francófona, ¿no? Y vas a estudiar en inglés que le se llama que ya dominas. O sea, aprende el francés en el curso, terminas tu diploma, tienes tu francés y vienes para adentro. Es una super estrategia. Me doy. Yo no, creo no, que a mí... me no, a no,
1: yo creo que a mí me va a tocar reconocer que salí pulverizada hoy. A mí lo único que me salva hoy es decir que yo tengo 12 sitios donde ubicar 12 provincias donde ubicar a todo el mundo, mientras que tú no tienes sino una, pero por lo demás salí perdiendo.
2: Claro, pero espera. Yo soy Quebeco, pero Quebec está dentro de Canadá. Entonces gané. ¿Gané? No, 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 claro. todo lo
1: contrario.
0: Bueno, Claudia, ¿cuánto tiempo más tenemos para preguntitas? ¿Qué me dices?
1: No sé, ¿les damos 15 minutos más? Sí, vamos para algunas preguntas. Problema.
0: Tenemos una claro muy buena sea. audiencia y creo que lo que también les encanta de estos Facebook Live es que respondamos algunas de las preguntas con ellos. Entonces, dice Juan Carlos desde México, si estás en Canadá desde el año pasado y se termina tu permiso de trabajo el mes que viene, ¿se puede uno quedar y hacer el trámite dentro de Canadá o se tiene que salir? para hacer el trámite.
1: ¿Cuál trámite? Porque es que el permiso de trabajo, o sea, yo puedo hacer extensiones dentro de Canadá, yo puedo hacer de trabajador estudiante, de trabajador trabajador, de trabajadora visitante, o en cualquiera de estas combinaciones. Si tengo la posibilidad de aplicar para residencia permanente, y ojo, no es que yo pueda poner el perfil en el Express Entry y quedarme trabajando en Canadá, Significa que yo puse el perfil en el Express Entry o que yo hice el proceso de nominación provincial y ya recibí la nominación provincial. Yo puedo extender mi permiso de trabajo bajo el Bridging Program, pero tiene que estar esa residencia ya en proceso. En las nominaciones provinciales se recibe una carta de soporte para el permiso de trabajo y con esto es con lo que lo extiendo. Pero, o sea, si yo me puedo mantener en estatus, visitante, estudiante, trabajador, cualquiera que sea, mientras se procesa la residencia. Lo que no puedo es quedarme indocumentado y dejar que el tiempo pase mientras se procesa residencia.
2: Pero algo muy interesante, Clara, que a lo mejor la pregunta de esta persona viene por ahí, ¿no? Eh, claro, si estoy interrumpiendo mucho. así por ahí me dices, me dices una ceñita y me quedo callada, ¿eh? ¡Oh! Porque yo sé que nos entendemos súper bien, tú y yo, Claudia. Por ahí es muy importante para esta persona, justo estaba leyendo con inmigración y seguramente tú ya lo sabes, ¿verdad? porque sé que estás muy al tanto de esto. Con esto del COVID se está permitiendo para los trabajadores y para los estudiantes que hayan perdido su estatus, tienen hasta el 31 de diciembre para restablecerlo. O sea, que normalmente tenemos 90 días. Ahora, con esta nueva, con esta nueva ex excepción, excepción, excepción este, se permite que sea hasta el 31 de diciembre. O sea, si ya pasaste los 90 días, ya perdiste tu estatus, don't worry. Eh, restablece tu estatus, restaura los estatus y tienes hasta el 31 de diciembre. Entonces... Hermoso lo que se hacen en la Inmigración Federal. Sinceramente, chapo pa, eh, eh, sombrero para ellos, ¿no?
1: Doña Saru.
0: Perfecto. Vamos con otra pregunta entonces. Dice, eh, si tengo 38 años y soy diseñador gráfico con más de 15 años de experiencia, ¿cómo podría aplicar para poder inmigrar?
1: Eh, yo creo que Cintia ya estamos de acuerdo en esto y nos toca pasarle la pelota a esa Carolina porque yo pienso que el mejor programa para, para inmigrar, o sea, para alcanzar una residencia permanente es a través de estudio. Eh, yo creo que, o sea, es diseñador industrial, programas en esto, yo creo que hay en todo el país, no sé, Carolina, tú que tengas, pero, Cintia lo comentó ahorita yo lo he dicho siempre en los webinars, es la entrada derecha al mercado, o sea, eh, ¿cómo se dice? Smooth. Ese es el problema, yo ya me estoy creyendo, pues, canadiense, o sea, crecí en Colombia <risa> y ahora resulta que no sé cómo se dice, pero es una transición <risa> natural. Al mercado laboral canadiense. En eso estábamos de acuerdo, Cintia y yo, así que yo te lo dejo a ti, Carolina. ¿Qué opinas tú? ¿Qué provincia les puede servir a estas personas, el diseñador industrial, para venir a, a buscar programas de estudio aquí? Eso sí, partiendo de la base de que hay una estrategia migratoria, porque acordémonos que el simple hecho de venir a estudiar a Canadá ya no garantiza la residencia. Tiene que haber una estrategia. Entonces, primero la estrategia migratoria, bien sea la de Quebec, la del resto del país, lo que sea, y después estudios. Pero Carolina, ¿dónde hay programas? ¿Qué tipo de programas hay?
3: Bueno, esta persona es eh, diseñador gráfico. Nosotros tenemos eh, alrededor de Canadá, en las diferentes provincias, tenemos diferentes programas en diseño. No solamente en diseño gráfico, también tenemos diseño web eh, y diseños multimedia que pueden complementar un poco este tipo de carreras de diseño eh, tenemos también fotografía ya lo que tú dices es cierto, es dependiendo de la, de la estrategia que, que podamos llegar a tener con, con, con los estudiantes depende mucho de su edad, depende mucho de qué eh, background tenga entonces si vienen eh, como diseñadores y si quieren hacer eh, complementos de su carrera los tenemos claro. en Manitoba, los tenemos en Ontario, tenemos en las provincias de... Eh, eh, realmente en todas las provincias. En todas, pues porque es una profesión que se necesita, que se necesita
1: para todo. Y ahora para... con el COVID entró en vigencia como nada. O sea, claro, ya lo hacemos toda, bien.
3: toda la parte de social media, toda la parte de web design, eh, es bastante, o sea, realmente en este momento tenemos muchísimo, la fotografía también está ahí, eh, el diseño de, de juegos, de multimedia, hay muchísimas cosas, pero de pronto me gustaría hacerle la pregunta, Cintia, eh, de qué pasa con los diseñadores en Quebec, cómo está, cómo está, cómo está ahí, cómo está esa provincia con los diseñadores.
2: Es una carrera bastante interesante, ¿no? De hecho, lo que le a esta persona, evidentemente apoyo 100% lo que dijo Claudia, la manera de entrar más, más, este, más smooth, sería de estudiante, ¿no? Sin embargo, específicamente un, un, una persona en esta profesión podría encontrar un en permiso de trabajo, ¿no? Buscar una, porque es una persona calificada, vuelvo a lo mismo, no es una, una profesión que cualquiera puede tener, hay que estudiar un bachelor de degree, y esta persona lo tiene. Así que podría tener una buena opción de, de decir busco empleo. Hay que ver si habla los idiomas. Yo siempre he dicho, si quieres competir con un profesionista en Canadá, pues tienes que ponerte al nivel, ¿no? Porque estemos abajo, ¿no? Por ser mexicano esté abajo de un canadiense, no más mínimo. Pero si, tengo, si yo quiero este, competir, por así decirlo, si yo no quiero una competencia, pero bueno, competir con un quebeco, pues tengo que poner ese nivel, a su nivel. Hablar de es mínimo como lo habla, ¿no? Pues si esta persona habla el idioma, yo me voy por un permiso de trabajo, porque está en la lista de trabajadores, en este, el, el permiso de trabajo simplificado. Hay una lista que nos permite, dependiendo de la profesión, exentarte de algunos pasos. Es tipo, por así decirlo, lo que mencionaba Claudia hace unos instantes de los tratados de libre comercio, pero no te exenta de la mía Tienes que seguir haciendo la validación de no falta de empleo, pero no hacemos las publicaciones. De ¿Cómo es un buen pedazo del proyecto? Que es una hermosura, yo te trabajo mucho eso, y es una hermosura, y para esta persona sería una entrada formidable. Ay, yo en unos audífonos. Hola, hola, hola. Ay perdón Claudia, que te
0: interrumpa. Oh. Hay muchas, muchas preguntas sobre los idiomas y sí, hay mucha Digamos, si hay bastante interés en esto, en particular. Entonces, ¿en Quebec solamente se maneja el francés? ¿Hay algunas ventajas con el inglés? En Ontario, ¿cuál es la diferencia? Porque también manejan o reciben los dos idiomas. En Quebec, eh, ¿cómo se manejaría esa parte?
2: ¿Empiezo, Claudia?
1: Arranca tú. La que Gracias,
2: Claudia. Bueno, mira, hay que establecer algo muy claro, ¿no? La provincia que, más, que somos francófonos, estamos únicamente en Quebec. De todo Canadá, la provincia francófona es Quebec. lo que nos hace únicos, especiales y honorables, Claudia. <risa> <risa> es una provincia francófona al 100%. No quiere decir que lo hablemos en inglés. Lo rico de esta provincia es que la, las personas que vivimos acá, en su yo ya hablamos mínimo tres idiomas, ¿no? Sería el de origen. El, el francés, porque es el, el, el idioma oficial de, de Quebec, y el inglés además. Entonces, no porque venga a creer que ser solamente francófono, no, no, no. Si lo necesitas, porque de estos vimos o sea, comes y comes, vives y vives con francés. Pero no quiere decir que si hablas inglés no te sirva de nada, no, no. no. Para las categorías migratorias, el skill worker, hablar el inglés te da puntos. Sin si embargo, no te da puntos el
1: francés. Si, si no hablas francés, ¿consigues trabajo en Quebec?
2: Sí, Claudia. Sorprendentemente, sí. Dependiendo de las áreas, por ejemplo, yo me traigo mucha gente, sobre todo de mi país, de México, este, y, 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 este, y, y, y de Europa me traigo dos personas que hablan totalmente nada más inglés por estar en, en, en Haití. Haití se pasa en inglés, lo sabemos perfectamente. Haití es inglés, punto, porque todo está en inglés en Haití. Así que esta gente viene, claro que evidentemente, claro, yo les digo desde el principio, tu intención, seamos honestos, no es venir a trabajar nada más, es quedarte acá. Sabes que en el camino el francés es comido. O sea, aquí en Francia, aquí en Quebec no hay fiestas si no tienes el francés. Y esa intención principal de inmigración que claro, ve, como Dios lo sabe todo Canadá, protegemos mucho el idioma, Claudia. O pues este es el pan de cada día, que se protege el idioma como se protege la bandera. Punto. O sea, es, es esencial tener el francés para visualizar una residencia permanente. No por todos, hay excepciones que claro, de apadrinamiento, bla, bla, bla. Bueno, no voy a tomar más tiempo porque me dijeron que fuera muy breve y eso es totalmente normal. Pero, pero sí, es que el francés se necesita, pero no, no quiere decir que si no hablo en francés no puedo entrar. Sí, sí. Vente a estudiar un programa en inglés, aprende el francés en el examen y estás dentro. Vente a trabajar en inglés, aprende el francés y estás dentro.
1: Ok, y a nivel federal les cuento que eh, francés no se necesita. Hay mucha gente que dice, bueno, para subir el puntaje en el Express Central, por ejemplo, voy a aprender francés. Eh, en el Express Central, el francés empieza a ser interesante en el momento en el que se tiene también el inglés. Y el francés, ambos están por encima de siete en el estándar canadiense. Eh, como dice Cintia, aprender eh, la parte de comprensión y conversación de francés para un latinoamericano de pronto no es complicado. Pero aprender la parte de escritura, sobre todo, no la parte de lectura, la parte de escritura es muy difícil. La gramática francesa no es fácil. Y ahí es donde terminamos, eh, quedándonos cortos en puntos, eh, si queremos el francés para, para el Express Entry. En ninguna otra provincia del país, ya lo dijo Cintia, se requiere francés para uno poder vivir o trabajar. De hecho, esto suena terrible. Yo debería ser la primera en aprenderlo, porque yo 16 años en Canadá y el extent of my French is we and no. Hasta ahí llegué. <risa> <risa> y pasa en todas partes en Canadá. No se necesita. Es cierto que hay algunos trabajos, como los trabajos con el gobierno, por ejemplo, donde tienen prioridad las personas que hablan los dos idiomas oficiales, pero por lo demás no es necesario manejarlo los dos. Eh, yo creo que nos quedan dos minutos, o sea, ya van a ser las ocho y cuarto, son las ocho y trece, y este ha sido un webinar súper divertido, pero tenemos dos mamás, a Carolina y a Cintia, que ya deben estar <risa> diciendo, bueno, ¿cómo es que le haces tú mi chaparro? Ya mi chaparro debe estar gritando del hambre y, y Carolina con Camila debe estar diciendo, bueno mamá, mi galleta, porque hoy, hoy no <ríe> galleta, Carolina. Entonces, no, no, hoy no tuvo
3: galleta, hoy tuvo sopita gracias al
0: papá. <ríe> Carolina, antes de que nos, nos abandones o terminemos acá el Facebook Live, ¿podrías recordarte las redes sociales de Professional Upgrading y el correo donde te pueden contactar? Claro,
3: eh, se pueden contactar con nosotros a nuestra página de Facebook, es Professional Upgrading. Nuestra página de Instagram es Professional.Upgrading y al email al que nos pueden contactar es marketing.professionalupgrading.com Nos pueden seguir en Facebook y en Instagram y se pueden enterar de muchas cosas, no solamente de noticias eh, de interés, sino también cosas y tips que les van a servir de pronto
0: para, para empezar esta nueva aventura en Canadá. Perfecto, nosotros también en Palacio Inmigration nos pueden seguir en las redes sociales buscándonos como Palacio Inmigration, en Twitter como Palacio IC, también para mantenernos actualizados de todos los cambios de lo que está sucediendo con la pandemia, con todas las noticias de actualidad en inmigración, y sobre todo para tener estos webinars los jueves con temas súper interesantes, invitados especiales, como pueden ver aquí hay de todo para todos, Cintia que ha sido una invitada maravillosa, de verdad muchas gracias a ti también por esta participación y aceptar este debate que ha sido muy interesante para todos nuestros eh,
1: espectadores. Y Claudia, para la cita espera, personal. Espera, 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 Cintia, te diste cuenta que como buena perdedora no voy a dar tus datos,
2: Claro, no Claudia, es que cierto sabes que
1: seguramente ya sabe que ganó ya
2: sabes que gané que no Claudia siempre es, no es cierto que te bastante, es un amor de pasar yo te tengo una estima muy especial es una amiga que quiero mucho es un placer para mí estar aquí contigo con tu audiencia y compartir por todas partes Claudia, Claudia Palacio que es una persona que aprecio y, y bueno, aunque no me dejo yo se los digo aquí. <risa> la con... gente está pidiendo segundo round.
3: Sí,
1: el, el, correo, el correo sí, bueno. de Cintia, Salud, necesito que me ayudes a ponerlo ahí. El correo claro, de, de Cintia, sí. Cintia es cchavescalaimmigration.com, porque aquí no se trata de quién es mejor, aquí se trata de cómo podemos ayudarlos a todos ustedes a alcanzar la residencia permanente en Canadá. Y ese es el mejor Totalmente. programa. El que les dé la entrada. No Quebec, no Ontario, no Manitoba, no British Columbia, no. Canadá como país es una opción absolutamente espectacular para uno vivir y para criar. Totalmente. Hijos. Entonces, Totalmente. aquí los esperamos. Se pueden poner en contacto con Cintia. Cintia, yo lo único que no me sé es tu teléfono.
2: Mi teléfono. Claudia, ya, ya, ya sé que no te lo sabes porque nadie me habla, Claudia. <risa> no, ¿te no, mi teléfono. Ya. Con todo gusto, es el 514-307-1657 y el 438-793-6471. Y bueno, Claudia, también vamos a estar haciendo un Facebook Live, que ya voy a empezar a copiar tu, 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 tu esto de compartir, porque es algo magnífico lo que haces, Claudia. He visto varios que has hecho aquí en tu, en tu screen que, que tiene un Facebook y dicen, esta mujer, regala, o sea, es maravilloso lo que haces, Claudia, es un aporte sensacional. <risa> no, sinceramente te, siempre te lo he dicho, Claudia, compartes mucho con el público, es algo genial voy a empezar a hacer, y por supuesto, Claudia,
1: que te voy a tener invitada, pero ahora en el mío. Ah, pero, pero ahora sí voy para la... el mío porque es la porque... inauguración. Eso es lo grave de ser el host, que tú no te puedes llevar por delante al invitado. Entonces sí. ya va a entrar la revancha, donde yo les voy a decir, ¿saben qué? Mi canal. Ah, es... Ahora quiere decir que gané porque me dejó. ¡Ja, <risa> porque es que uno se Cinthia. tiene que portar bien, sin que a ti no te enseñaron eso. En por eso te quiero, Claudia.
0: <risa>
1: Cinthia, <risa> en muy en, muy en estos
0: Facebook Live siempre nos quedan miles de preguntas al aire, y bueno, las que te hice era precisamente también por ese debate, porque sé que es el tema común de interés de la gente, dudas que habían, pero hay personas que tienen sus, eh, digamos, preguntas muy específicas, ¿te pueden escribir a ese correo que diste?
2: Claro que sí, con todo gusto. Eh, que me escriban a Seychelles, como mencionó Claudia, que es mi, mi, mi email personal, sino que mi asistente que es info, arroba cala, immigration, en inglés.com, o con todo gusto que me dicen también en las redes sociales como calaimmigration, estoy por todas partes con mi perfil profesional, que es este que estamos teniendo en este momento, ¿no? Cintia bueno, C.R.C.I.
0: Perdón. Claudia, para, antes de terminar, también me gustaría que le recordaras a las personas cómo se hace el proceso para la consulta
1: personal contigo. Bueno, la, la cita la pueden programar desde nuestra página web. Eh, hay un cuadrito arriba y allí eh, pueden seleccionar la fecha y la hora. Lo que les voy a pedir a todos es que entren a las tres páginas de las tres compañías que estamos hoy aquí y nos den like en todas las redes sociales y que además nos sigan, porque esto se va a repetir. Cintia va a estar trabajando con nosotros. Bueno, llevamos ya, no sé, 11 años trabajando juntas, pero vamos no, a empezar claro. a trabajar muchísimo años, más de la mano. ¿no? <ríe> sí, muchísimo más de la mano. Porque los programas en Canadá todos los días se acercan más. Se están creando programas rurales, eh, programas especiales, y la idea es siempre buscar el mejor sitio, el mejor, la mejor forma para que ustedes como clientes puedan alcanzar la residencia. Así que Cala Immigration es el de Cintia. Busquen en las redes sociales, denle like, follow, a Professional Upgrading, hagan exactamente lo mismo, y a Palacio Immigration en todas las redes, en LinkedIn, en YouTube, en eh, Facebook, en Instagram, porque es la forma en la que ustedes se van a estar enterando de lo que va cambiando, de lo nuevo que hay, de lo bueno que hay, o de lo que tienen que tener cuidado. Así que los esperamos dentro de ocho días en nuestro Facebook Live. Y como dijo Carolina, están pidiendo segundo round, Cintia, así que aquí te esperamos. ¡Muchísimas! <ríe> bueno, vamos a seguirnos también
0: recordarles que este Facebook Live y todos los anteriores Estamos constantemente subiéndolos a nuestro canal de YouTube, eh, Palacio de porque vi personas que no pudieron verlo desde el inicio, que querían ver la repetición. Sí, ahí está, en nuestro Facebook, en la sección de videos, en el canal de YouTube están todos los Facebook Live también que hemos tenido con Claudia y con los demás invitados. Y eh, también quería recordarles que este apoyo a nosotros a través de las redes sociales, como lo dijo Claudia, es súper importante porque estamos construyendo esta comunidad de latinos en Canadá y este apoyo estos seguidores es lo que nos brinda también la oportunidad de abrir estos espacios y de continuar brindándoles toda esta información entonces ahí los esperamos para sus comentarios recomendaciones sugerencias likes y bueno agradeciéndoles siempre que nos acompañen Carolina querías decir algo eh, sí Sergio también quería contarles que nosotros en nuestro en nuestro
3: Facebook de professional updating también tenemos un también estamos pasándolo en live entonces, eh, también lo pueden ver desde ahí, no solamente por la página de Palacio Migration, sino por la página también de Professional Upgrade. Los esperamos y nuevamente eh, continúen con nosotros todos eh, una vez a la
1: semana, todos los jueves y síganos. Los tres emails están ahora en el chat, ahí los pueden encontrar a todos y feliz noche, nos vemos dentro de ocho días.